0: Ya estamos grabando, capos... Estamos grabando, capos. Hola. Ay, me dio nostalgia, boludo, al día que grabamos en Edison, en Junín. Uh. ¿Te acordás? ¡Uh! ¿Te eh, acordás boludo! Ese día? Fue una experiencia interesante porque fue la
1: primera vez que grabamos. Por decirlo así, en público, o sea, con gente afuera. Ah, y nos chupó las dos pelotas. Sí, al principio. Al principio yo estaba medio tipo. Estaba como medio tranca ahí. Pero medio después tenso fue, estaba. Después te metes en la conversación y te olvidas que tenés un sí, micrófono. Sí, te olvidas, boludo. Dos cámaras, una tostadora.
0: Claro, pues, ah, claro, si yo no abro el tapón cebador, como que la cebada se va a complicar. Uy, el café
1: con leche de almendras está espectacular. Ah, yeah. Muy bueno. Yeah. Yeah. <ríe> 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 <ríe>
0: Mira,
1: el, el primo de silia ahí en la motito. Yeah.
0: <risa> Divertido. Ah, ¿no? ¿Cómo andas, amigo? La verdad que tenía
1: muchísimas ganas. Ah, me pegaron la nariz. De podcastear. Y está bueno recuperar el hábito de. de Yo tengo ganas de
0: tener conversaciones profundas, por lo menos una o dos veces por semana, boludo. Me ¿Sí? di cuenta que lo necesito para estimularme intelectualmente. Sí, ahora te voy a hacer mierda, vas a ver. Tienes ¿Sí? Que dar a palo, ¿Sí? ¿Preparaste cosas?
1: No, la verdad que estuve meditando y filosofando mucho y Yo también
0: por mi cuenta.
1: Claro, por mi cuenta y dije, me voy a guardar un par de temas para charlar con
0: Rami. Uh, me encanta. Me eh, encanta, ¿viste que bueno, que el otro el otro día como que terminamos podcasteando porque salió en el momento, porque yo claro, dije, che, que salió para el Patreon session. Rami sí, me sí. dice, te, "Necesito tener una conversación intelectual." Cerramos las ventanas del auto y le digo, "Para,
1: callate, callate, callate que nos descapitalizamos <risa> Y agarré puse el corbatero y nos grabamos ahí un car session con Rami y con Toto Marquesini.
0: Sí, estuvo espectacular, porque hablamos hablamos del desapego, hablamos de no poner expectativas, hablamos de todos esos temas que yo siento que puedo hablar por horas, porque, o sea, es como... Y para la gente
1: que no está en el Patreon, podríamos tocar un poquito esos temas ahora también, ¿no? Suscríbanse al Patreon, o sea... Tenés podcasts adicionales semanales que ahora ya retomamos con el hábito. Y sobre todo la comunidad. La comunidad es excelente. Están todos locos, están todos enfermos, son máquinas de aportar
0: valor, hablan sobre emprendimiento, hábitos, productividad. Sí, métanse a la comunidad del patreon, no sean giles, boludo. Dale,
1: boludo. está
0: eh, god. Sí, sí, sí. Son como 400 emprendedores, todos aportan valor entre sí. Es un excelente lugar para ingresar si nunca en tu. Tipo, si querés emprender y no sabes cómo. Sí, aparte tipo, si estás en cero. Si querés un, un entorno que esté en la misma que vos, porque normalmente claro. lo que nos pasa la mayoría, que a mí me
1: pasaba cuando era poli. Decís, che, la verdad que esto del desarrollo personal está bueno. Uy, hay gente que tiene buenos hábitos. Uy, esto. Y en tu entorno nadie. Cuando recién arrancas en tu entorno, nadie le interesa que le hables de eso. Claro, Y es una un paja porque te sentís solo y no sabes con quién compartir. Así que si tenés ganas de mejorar tu vida y no tenés un buen entorno, acá tenés el mejor entorno del mundo. Fíjate que no tape el coso por fin. No, el, la cámara ah, mía. Ah, tu cámara. Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, más allá de, del chivo, la comunidad de Patreon y todo eso, que estábamos hablando ahí en ese Car Sessions que, que lo vamos a subir hoy.
0: Sobre Rami empezó con. Sí, sí, sí. Yo es que es un tema que vengo trabajando. O sea, que que vengo pensando mucho porque. O sea, es el tema de las expectativas, ¿no? Que uno pone. Porque yo a la conclusión que llegué. O sea, yo, yo lo estaba pensando por mi cuenta, ¿no? Y yo decía, puta. Si yo espero que pase lo mejor y después lo mejor no pasa, me decepciono y me tipo me pongo triste. Ahora. Si espero que pase lo peor... Ya me pongo triste de entrada... Porque estoy esperando a que pase lo peor... Y además cuando esperas que pase lo peor... Es una profecía autocumplida... Termina pasando lo peor... Porque te predispones para que pase lo peor... Y solamente ves lo peor... Y en consecuencia pasa lo peor... ¿Entendés? Sí enfocas el zar en eso... Enfocas el zar en lo peor... Entonces sucede lo peor... Entonces yo digo... Fuck... ¿Qué hay que hacer? ¿Entendés? O sea como... Simplemente... No proyectar... No predecir... No hacer un forecast... De cómo va a salir la situación... Simplemente... Dar lo mejor de vos... Y quedarte tranquilo con que diste lo mejor de vos. Claro. Pero al mismo tiempo, yo te preguntaba, como que. ¿cómo, ¿Cómo.? O sea, todo bien con la teoría, ¿no? Pero es imposible. O sea, es. No, no, no. Bueno, no voy a decir que es imposible. No lo sé. No, no sé cómo se hace, o no sé si se puede, o no sé cómo trabajarlo. El hecho de. Del instinto humano de predecir el futuro. Sí. o sea, eh, A porque, la conclusión, igual que arribamos ahí,
1: era que. Que vos tenés que visualizar qué es lo que. Te gustaría que pase, o sea, qué es lo que querés lograr, con lujo detalles, enfocarte en el qué. Y una vez que ya te enfocaste en el qué con lujo de detalles, hacer de cuenta que lo estás viviendo, que tu cerebro no difiere de ficción o de realidad. Y en ese momento, como dice Diego Dreyfus, grande el pelado, shout Diego Dreyfus, es desapegarte inmediatamente, es decir, yo no necesito que pase tal cosa, supone, bueno, me gustaría tener mejor calidad de relaciones, relacionarme con gente que sea divertida, que sea próspera, que sea inteligente, que tenga buenos hábitos. Y una vez que vos visualizaste, que creaste en tu mente esa imagen de cómo querés que sea de esas personas, no el lo necesito, lo necesito, lo necesito, sino como dice Diego Dreyfus, el prefiero. Yo prefiero juntarme con gente así, trabajo en mí para convertirme en esa persona. Y en algún momento va a llegar eso. ¿Pero a qué conclusión llegamos? Que lo que normalmente nos mata, que nos vuelve locos, es esa ansiedad por querer que llegue ya y por ponerle una línea temporal de quiero los abdominales en 21 días, o en un mes, o en seis meses... Pensalo a 10 años. Si lo pensás a 10 años, va a ser. Y haces las cosas, trabajás en consonancia para esto. Va a ser inevitable que llegue esa relación, esas finanzas, ese cuerpo o lo que sea. Es como pensarlo a 10 años para que no te dé ansiedad. Dividí esos 10 años en 5, en 3, en 2, en 1 y en metas que puedas
0: hacer cada semana. Y enfócate en accionar. Bien, sí, me gusta, me gusta. Pero, o sea, ¿cómo, cómo lo llevas a.? Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas a la vida cotidiana, al día a día? El decir. O sea, el. Desarmar el hábito automático de, de querer que tiene el cerebro de querer predecir el futuro. Trabajando
1: la autoconciencia y sabiendo que eso no te potencia. ¿Y cómo trabajo la autoconciencia? Bájatelo a un control de hábitos. O como dice Stanislao en el libro, en cambio, él dice, bueno, están yendo para la parte de pensamientos negativos automáticos, los ANT, automatic negative thoughts, sí. pensamientos negativos automáticos. Él dice, ant en inglés significa hormiga, te dice, pisa las hormigas. En la cabeza van a estar pasando, te vas a ir al futuro... Queriendo que pase algo bueno, o te vas a, a ir a que no querés que pase algo malo. Entonces, en ese momento, te tenés que dar cuenta que eso te, ayuda a sobreviv- te ayudaba a sobrevivir. Pero hoy en día no te ayuda más a sobrevivir. Entonces, cuando te das cuenta que te estás yendo al futuro, al pasado, decís, ¡eh! Hey, hey, para, 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 para", lo bajás, y cómo lo bajás. Agarrás una libretita, o agarras tu notion, o donde quieras anotarlo. Y anotás eso y lo sacás de tu mente. Lo único que tenés que hacer es volverte muy bueno vaciando tu mente de esas cosas que sabes que no te potencian. Porque como se dice en el budismo y en la teoría Zen. Vos lo único que tenés es el presente El pasado no existe, ya pasó y el futuro todavía no viene Entonces sí. si te enfocás en el presente es como Uy, me estoy yendo al futuro, vuelvo Es como cuando meditas, ¿viste? Uy, me fui para allá, vuelvo, eh, vuelvo Y mientras más generás el hábito de Vuelvo, vuelvo, vuelvo Más tiempo te quedás en el presente Es un hábito Entonces, ¿cómo lo hago, Mauro, para estar acá? Bueno, cada vez que te des cuenta que te estás yendo a Me gustaría que pase o no me gustaría que pase No, 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 para, eso no me potencia Lo, lo anotas en algún lugar y lo dejas ahí y si ves que es muy recurrente, lo gestionás. Bueno, ¿por qué me gustaría
0: que pase esto? ¿Por qué tengo miedo que pase el otro? Claro, y también es interesante porque vos en el auto me habías dicho que, que también vos podías como visualizarte que ya lo tenés y desapegarte. Uh-huh. ¿Cómo es eso?
1: Claro, eso está muy bueno. También lo fue como que lo yo lo hacía de algún modo, pero lo publiqué con Diego Dreyfus. ¿Escuchan a Diego Dreyfus? No, Diego Dreyfus es está un, volado. Sí, sí. Es un volado. Está, lo está, amo, está, está loco. lo amo. Y qué Diego, crack. lo que te dice es... Visualizá de forma sistemática. Cerrá los ojos, visualiza. es Si no te gusta la realidad que tenés hoy, tu cerebro no difiere de ficción o realidad, visualiza la que te gustaría, con lujo de detalles. Vivila como que ya la tenés ahora. Te vas a cargar de emoción, de buenas sensaciones. Y en ese momento decir... ¡Ah! ¡Qué bien! Eso yo ya lo tengo. Ya está. Ya hoy lo tengo. Ya hoy vibro en esa abundancia. ¿En porque lo que en mi mente sí, está... Sí, sí, sí. Ya hoy, si lo puedo imaginar, ya lo tengo. Y... Esto que parece muy falopa del plano metafísico del astral... Y el plano físico... Te lo digo así... El plano ese metafísico astral... Es tu mente... Es lo intangible... Los pensamientos... Las emociones que no puedes tocar... Y el físico es esto que sí puedes tocar... Entonces... Se crea más rápido en la mente... Como un plano de una casa... Primero lo creas Y después lleva un poquito más de tiempo... El poner los ladrillos y hacer todo... Entonces... Visualizalo... Vivilo como que ya lo tenés... Y decir Me quedo tranqui que ya lo puedo visualizar... Si lo puedo visualizar... Ya lo puedo tener... Ya lo hiciste con otras cosas... Y enfocate... sí en cada día hacer una pequeña cosita para acercarte a eso. Si querés mejorar tus finanzas, enfócate en leer un ratito sobre cómo mejorar tus finanzas, en ahorrar, en generar más plata. Si querés mejorar tu cuerpo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi cuerpo? Entonces te visualizas con esos abdominales así todo groso y te quedás tranquilo adentro, que hablábamos de la confianza, de esa tranquilidad interna, confianza en Dios, confianza en el universo, confianza en vos mismo y ahí te soltás todo. Que, que vos dijiste que me gustaría que compartas la conclusión a la que llegaste, que a vos lo que te generaba esa, esa inquietud, esa, lo que te perturbaba, por decirlo en otros términos, era el no saber por qué te estaban pasando las cosas ahora.
0: Claro, sí, me sí. Me gustaría que lo cuentes con tus palabras. Sí, 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 obvio. Eh, pero pará, pues también para, voy a anotar eso, o sea, sí, así la, no nos olvidamos. La, la conclusión. Pero como, ahí lo anoté, la conclusión, pero eso de decir, bueno, ya lo tengo. ¿qué pasa? de nuevo ahí entra, entra el tema de las expectativas porque vos decís bueno es
1: pues, que pará, pará, pará te la lo ni siquiera ni pasa tenés que terminar no, no, ni siquiera tenés que terminar de decir eso vos tenés una MacBook acá sí ya la tenés sí. ya está vos no estás eh, pensando uy, cuándo llegará la MacBook entonces tenés que realmente llegar a, a vivirlo como hey, ya lo tengo saber que ya lo tenés si vos realmente ¿pero eso te no la es engañarse caes, a vos mismo? no, ¿por qué?
0: y porque no lo tenés
1: pero si vos, o sea, lo creás en tu mente, sí. realmente, acá ya lo tenés. Si cerrás los ojos y te imaginas, no sé, con una sándwich en la mano, en esa, ahí ya lo tenés, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, ahí ya lo tenés. Quédate tranqui, que ya lo tenés. Ya va a llegar. Es como cuando compras algo en Mercado Libre. Ya sabés que está llegando. No, bueno, claro. Desapegate igual, de la ansiedad.
0: Claro. Si eso, vos ya lo tenés, si lo, lo vivís, ¿ahora ¿cómo, cómo hago para sentir que ya lo tengo? Claro, bueno, para, para genuinamente creerlo y no sentirte que te estás estafando, ¿entendés?
1: Es que si tu cerebro no difiere de ficción en realidad, ¿qué te importa?
0: No, pero a ver, me, Engañate, parece que, me parece que también hay como una distinción ahí que es... O sea, por ejemplo, nosotros decimos, el unicornio ya lo tenemos. O ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, ya tenemos ese, ese cash flow de 100k por mes. Tipo, ya lo tenemos. ¿Pero por qué decimos que ya lo tenemos? pues sabemos que nuestros sistemas son infalibles. Exacto. Que tipo, si seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, es inevitable. O sea, es una cuestión de tiempo y no de cuándo. O sea, mentira. Es una cuestión de cuándo, y no si va a pasar o no va a pasar... Porque ¿sabes? Así, porque sí, confiamos en también. nuestros sistemas. Y creo que ahí está como la distinción. Pero yo también lo quiero llevar a, a, a un lado más de decir, ¿qué pasa con las situaciones que están por fuera de nuestro control? Y ponemos expectativas sobre esas situaciones. Porque la, la clave es desapegarse. O, o, por ejemplo, una, una, un, un familiar, la muerte de un familiar, o, o, o la separación con una pareja, o ese tipo de cosas que están dentro de tu control. Pero no están dentro de tu control porque también hay un factor que está a la otra persona, ¿entendés? Hay otra persona.
1: Es que hay... Ahí... O otra
0: persona o, o que te rajen de un laburo o cualquier cosa externa que vos pusiste expectativas sobre eso, pero en, pero no termina de depender de vos. ¿Qué pasa con esas situaciones, entendés? O sea, le, acá lo que tenés que hacer es... Eructar. Y va con el tema del desapego, que es lo que hablamos siempre.
1: Acá la, la clave para mí que,
0: que siempre digo, Kobe, el
1: autor de los siete hábitos, es recontrastoico y él lo que te enseña es vos tenés tres tipos de control el directo el indirecto o el nulo o inexistente el control directo es todo lo que depende de vos el indirecto lo que depende de otra persona y el nulo o inexistente ante una misma situación pueden existir los tres controles ahora vos te tenés que enfocar en el directo vos me decís qué pasa con las relaciones porque yo tengo una pareja y claramente estoy en pareja con tal persona porque proyectamos crear una familia y hacer esto y el otro y el otro excelente ...o sea, hay ciertas cosas que no están dentro de mi control... ...se puede morir esa persona... ...puede pasar cualquier cosa... ...ahora, ¿qué está dentro de mi control? ...la interpretación que le doy a esa situación... ...cómo gestiono mis emociones al respecto... ...y qué hago de ahora en más... ...y no quiere decir que no vaya a haber dolor... ...no quiere decir... ...no, no, no, somos humanos también... ...pero ahí para mí lo que nos tenemos que replantear es... ...ante cada situación... ...como dijiste vos, ¿qué está dentro de mi control? ...bueno, ¿qué interpretación le doy? ...me pongo en rol de víctima, de protagonista qué hago al respecto con esto y en virtud de lo sucedido cómo lo puedo utilizar para mejorarme a mí el día de mañana bueno y no digo que sea fácil pero es lo que se puede hacer vos en el avión esto lo, mira, lo dijo Felo eh, en el creo que en el podcast del el 4 no hay excusas cuando me entrevistaron a mí que era que cuando estaban haciendo eh, en, en Optimus creo que era o no sé en cuál de las competencias Optimus Optimus Prime eh, que dice vos tenés el velero que es lo mismo que aviación esto Vos tenés control sobre ciertos mandos del velero, del avión, del auto. Pero en un avión o en un velero no tenés control del viento. El viento cambia constantemente. Sin embargo, vos ya sabés qué hacer para corregir la deriva. Y no podés quedarte puteando al viento porque te está corriendo de, de tu eje. Tenés que saber qué está dentro de mi control. Bueno, tengo que corregir la deriva. ¿Cómo corrijo la deriva? Bueno, suelto tal mando y aprieto tal otro y corrijo la deriva con el pedal. Excelente, entonces... ¿Para qué me enojaría yo y putearía el viento de mierda? Me está corriendo la alegría Sino que yo tengo que volver muy bueno en reconocer sobre qué tengo control en esta aeronave, que es Mauro en este caso, o sí, Ramiro en tu caso, sí. y decir, bueno, ¿cómo, util, ¿cómo manejo al máximo? ¿Y cuáles son los mandos? El control de mis emociones, el control de la interpretación que le doy a los hechos, el control de mis pensamientos. Eso lo podés mejorar a lo largo de toda tu vida. Es un fitness.
0: Bien, bien. Tocaste muchos temas. Eh, me gustó. Primero... Y y ahí lo lo vuelvo, o sea, todo lo que dijiste lo vuelvo a la conversación de antes, que fue a qué conclusión llegamos en el podcast que grabamos en el auto. ¿A qué conclusión llegué yo? Sí, esa. compartir está muy buena. Bien. La conclusión a la que llegué fue que, o sea, yo no me estaba dando cuenta que a mí me estaba matando la ansiedad de la resignificación. (risa) 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 ¿Entendés? Ese es un buen título para el podcast. Pero la ansiedad de la resignificación. ¿Pero por qué? Porque yo considero... O sea, tampoco soy ningún sabio, ¿no? Pero considero que... Como que tengo un buen nivel de de autoconciencia. Y tengo la creencia de que puedo... Cualquier situación la puedo resignificar a mi favor... Y sacar lo positivo. O sea, amor fati. Lo tengo tatuado. ¿Pero qué pasa? Yo no me estaba dando cuenta... Que a mí me pasaba algo que... Que en el momento me dolía. No, no, No necesariamente categorizarlo como malo. Pero que en el momento me dolía... Y, y lo que me mataba era querer resignificarlo ya.
1: Claro. O sea,
0: querer ya conectar los puntos sin dejar pasar el tiempo. Que es como físicamente imposible, porque te acordás lo que decía Steve Jobs... ...de que tenés que dejar pasar el tiempo para conectar los puntos. Y ver qué figura se forma. Claro, pero no puedes conectar los puntos sin dejar pasar ni tres días. claro O sea, no es que se te muere tu vieja y ya al día siguiente lo estás resignificando. claro sí, tipo, sí, sí totalmente. Es, es, como, es como algo muy utópico querer resignificarlo ya... Y yo no me estaba dando cuenta que en, en el fondo lo que me mataba era esa ansiedad de la resignificación. ¿Y qué pasa? Que me di cuenta también, ¿no? Que, que de repente está bien sentir el dolor. Porque yo lo que, estaba, lo que me estaba pasando era que, que tenía como una como un choque contra la teoría del estoicismo que, que te dice, o sea, que si vos estás sintiendo dolor o te estás... O sea, o, o estás sufriendo es porque no estás percibiendo la realidad de una forma que te contribuye, ¿no? O sea, estás percibiendo mal la realidad en el fondo, si sentís dolor o si estás sufriendo. Yo decía, pero no puede ser, ¿qué, qué estoy percibiendo? O sea, que, O sea, claramente si, si estoy sufriendo es porque estoy percibiendo mal la realidad. Y después también me di cuenta que, que termina, O sea, que poder percibir la realidad de una forma que, que te contribuye también lleva tiempo. Es eso de decir. Tiene que pasar tiempo para que lo resignifiques. Tiene que pasar tiempo. O sea, a vos me das un problema de física cuántica y no lo resuelvo en un minuto. O sea, me tengo que tomar dos, tres horas y revisar la teoría y hacer esto y empezar a hacer cuentas y sacar la calculadora y no sé qué. Y lleva tiempo entenderlo y percibirlo de forma correcta. O sea, no puede ser instantáneo. Y otra conclusión a la que llegué es que a veces es lindo sentir el dolor. Porque si no, por contraste, o sea... O sea, la la, la felicidad y la paz, o sea, la paz es el contraste de la guerra y el dolor es el contraste de la felicidad o o del éxtasis, ¿no? Entonces, si vos nunca sentís dolor, esa, esa felicidad o ese éxtasis nunca va a ser tan lindo. O sea, justamente para que haya paz, para que disfrutes verdaderamente la paz, tiene que haber periodos de guerra. Porque sí. si no, si toda tu vida viviste en paz, genuinamente no la valorás. Y vuelve con lo de la, que la escasez es lo que genera valor. Entonces, también me di cuenta que de repente está bien, o, o por lo menos creo yo que a mí me funciona como decir, bueno, tipo, estoy sintiendo dolor, ¿por qué no lo puedo apreciar? ¿Por qué no lo puedo disfrutar? Si también es lindo sentir dolor. Es que aparte si o sea, aprendes a,
1: a disfrutar o a convivir también con el dolor. Hay, hay, gente que, hay gente que tiene dolores... No sé si lo dolores... pero es convivir y, es que, y, y es decir, que,
0: bueno, es un, el, acá está, es una persona y estoy con ella y es como una, que es no una, la quiero echar
1: es una, una ascendente es como un entrenamiento que vas haciendo por ejemplo, vos cuando practicás artes marciales te hacen que aumentes tu umbral de tolerancia al dolor claro te vas golpeando de determinada forma en la que no es que dejas de sentir dolor, es que ya pongamos el dolor en una escala del 1 al 10 bueno, antes te pegaban y un 2 de, en esa escala ya te dolía mucho a vos pero si acostumbras a tu sistema nervioso a que ...esto es un estímulo que le vas a dar siempre... ...ya se acostumbra a eso... ...y después puedes ir aumentando el umbral... ...pasa lo mismo con la elongación... ...cuando estás elongando, haces stretching... ...es como que te va tirando, tirando, tirando... ...y lo que haces es aumentar el umbral... ...ya después necesitas más cantidad de dolor... ...para sentir ese dolor... ...entonces lo que haces te vas entrenando... ...es un entrenamiento... ...yo recuerdo que una vez lo había contado esto... ...me habían operado de hemorroides... ...estaba con el culo roto en la ducha... ...sangrando, con mucho dolor... Fue uno de los dolores más horribles que sentía a nivel físico. Y estaba llorando abajo de la ducha de agua fría en invierno. Llorando del dolor. Era un dolor en una espina en el ano. Bueno, era eso, boludo. boludo. Estaba llorando ahí y al mismo tiempo me empecé a cagar de la risa. Era un bipolar bárbaro. ¿Pero por qué? Porque me acordaba de Marcos, mi profe de yoga, que decía... Cuando estábamos elongando en una posición de yoga que te tiraba todo... Y estabas como resufriendo, decía... Sonrían, aunque la mente le diga que no hay razones para sonreír, sonrían. Porque si estás sintiendo dolor es porque estás vivo. Partiendo de la base que estás vivo, no <risa> okay. importa más nada. Y ahí lo que hice yo, me empecé a cagar de risa abajo de la ducha mientras me dolía el culo, que muchísimo. Fue como que dije, ok, 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 sí, siento el dolor, pero no hace falta que sufra. El sufrimiento era la resistencia a ese dolor. Cuando dije, está bien, está doliendo. Está, si siento dolor es porque estoy vivo. Bueno, ya fue. Tengo que aprender a convivir con este dolor que va a ser un, por un tiempo. Y por lo menos me dio sensación de paz. El dolor bajó un poco su intensidad, no por el dolor en sí, sino porque ya no estaba sufriendo.
0: Solamente me estaba doliendo. Claro, me gustó lo que dijiste. Sufrir es no aceptar el dolor. Claro. Hay y, y resistirse a okay. resistirse. Ah, claro, claro. Es como, es como que instintivamente lo que siempre buscamos como personas es... Tipo viene el, Como si fuera una persona Viene el dolor a tu casa Y ya lo querés echar Tipo sal hijo de puta pla, pla, Y tipo lo echás Es que antropológicamente Evolucionamos así eh, Tony Robbins dice El cerebro O sea Está
1: Evolucionó para Alejarse del dolor Y acercarse al placer Entonces ya Antropológicamente Buscamos alejarnos
0: del dolor Claro pero Pero el dolor es como Ese mosquito que está en tu cuarto A la noche y que hace Tipo, si lo querés echar de tu casa y no lo recibes. O sea, lo tenés que recibir y charlar con él, invitarlo a comer y cuando él se va a ir, se va a ir, ¿entendés? Se va a ir solo. Pero lo tenés que atender. Porque si no, va a tocarte timbre, tirarte la puerta abajo, va a decir de la noche: ¡Hey! ¡Hijo de puta! ¡Estoy acá!
1: ¿Sabes qué? Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando conté la anécdota esa que me daba. Me di cuenta que me daba mucho miedo tirarme del vértigo extremo en el parque de la costa? Sí. Bueno, yo me di cuenta que. que me daba ese miedo y era como que. ¿Sabes yo soy muy autoconsciente de mis procesos internos Y dije ¿Qué es lo que me da miedo? Lo racionalicé. Una de las herramientas para gestionar el miedo es racionalizarlo A ver, la gente se está tirando Si sí. esa linga de, de acero está soportando a la gente Si sí. alguien ha muerto acá, no Entonces, por probabilidades de seguro Hay un grupo de ingenieros que está trabajando en esto Entonces, nadie murió acá Yo tengo problemas de salud de corazón, no ¿Me voy a morir? No Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Y ahí me di cuenta que mi proceso de miedo era Tengo miedo a descomponerme, que me dé ganas de vomitar o algo de eso. Y, que digo, ¿cuánto tarda todo el juego? O sea, yo tenía miedo a la cantidad de tiempo durante la que me podía llegar a sentir mal. Lo que me mataba a mí era la incertidumbre de, suponé que estoy ahí arriba y me empiezo a sentir mal porque me descompongo, me da ganas de vomitar. ¿Durante cuánto tiempo me voy a sentir mal? Y me pasaba lo mismo con la montaña rusa. Decía, supone que me descompongo y estoy, no sé, 10 horas sintiéndome mal con ganas de vomitar porque, qué sé yo. Mi miedo era, ¿por qué cantidad de tiempo voy a sentir esta incomodidad o este dolor? Y dije... Bueno, ya fue. Hay un dragón, hay que matarlo. Y fui y lo maté. Y, y mi cerebro siempre, por lo menos en mi proceso de autoconciencia, lo que mide ante un determinado riesgo es durante qué cantidad de tiempo. Por eso te digo, cuando vayamos ahora a Estados Unidos, a mí sé que ya lo que me da cagazo es... ¿Cuánto dura esta montaña rusa? Porque no me da miedo la intensidad del dolor a mí, a Mauro Domínguez. Me da miedo la la cantidad de tiempo que tengo que sentir ese dolor.
0: (risa) Te vas a cagar hasta las patas, boludo. Sí, con ganas y con gusto. Ah, boludo, me gustó, me gustó, me gustó la reflexión. Y y bueno, también este este concepto de sufrir es no poder aceptar el dolor, lo dice Naval en el almanaque de Naval Raycan. Qué buen libro. Está muy bueno. Lo tenemos resumido en el Patreon. Pero es impresionante cómo... ¿Cómo siempre buscamos como no aceptar la realidad? Tipo, lo que más nos mata es no poder aceptar la realidad. Rama,
1: nos robaron el iPad y
0: la MacBook. No puede ser, nos lo olvidamos, Mauro. (risa) Rama, me hackearon el Instagram. Te voy a contar eso también, Sí, ah, claro que me hackearon el Instagram, boludo. Fue fue horrible, boludo. O sea, yo había aplicado... Que ahora una medida de seguridad que que tomé fue sacar el mail. Viste que que vos tenés tipo un contacto de mail ahí en tu perfil... ¿Vos lo tenés? Tengo otro que no es el de inicio de sesión. Yo lo saqué. Yo tengo. Para otro que, que no me manden ningún mail ya, tipo, para no volver a caer por las dudas. Claro. Tipo, saqué el mail. Bueno, yo tenía, tipo, puesto un, un, tipo, un botón de email para que la gente me contacte y me mande un mail. Ya lo saqué al pingo. Y yo había aplicado para el servicio este de Meta Business Verified. Tipo, sí. para que te den el blue checkmark y pagues. ¿Por qué? Porque había gente estafando personas con mi nombre. Entonces yo quería tener el tic azul, no por, por tener la larga, aunque me gusta tener el tic azul para tenerla larga, pero igual para que no estafen gente con mi nombre. Sí. O sea, no vamos a sacar la parte del ego de lado, pero sí, 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 para sí. que no estafen gente con mi nombre. Pero bueno, apliqué para eso, que es un servicio que está en beta, que vale 15 dólares por mes. Bueno, pasó tipo un mes y me llegó un mail que dice «Congratulations, fuiste seleccionado para el Meta Business Verified». Y no dudé, pero porque era muy específico. O sea, no lo dudé, un segundo... Full Emociones. ¡Sí, gané! ¡Sí, vamos! Bueno, y... Nada. Puse... Tipo, me comí un phishing. Puse mi mail, puse mi contraseña, puse el código 2FA de Google Authenticator. Y de repente me sale una notificación, me llega un mail que dice nuevo inicio de ese... Tipo, primero se me desloguea el teléfono. Yo dije, uh, ¿qué pasó acá? Pues yo estaba intentando... Como que yo estaba intentando llenar los datos de nuevo. Como dije, qué raro, tipo... ...la página de esa trucha... ...yo ponía el mail y la contraseña... ...y como que no pasaba nada... Claro. ...yo decía qué raro... ...y después abrí One Password... ...puse de nuevo mi... ...tipo mi, mi contraseña... Qué raro esta mierda no funciona... ...y mientras estaba intentando... ...loguearme en esa página falsa... ...se me desloguea el teléfono... ...y ahí lo mira Toto y le digo... ...me comí un scam... <risa> ...tipo instantáneamente lo supe y dije, ...no me comí un scam... ...instantáneamente apenas digo... ...me comí un scam... ...me llega un mail... Nuevo inicio de sesión desde Istambul Turquía Y e dije La puta madre me comí, Y ahí me puse en modo des- desperate Tipo desesperado eh, Tipo Me logueo en mi Instagram Cuando me logueo en mi Instagram Porque me llevo un mail Tipo pedí un tipo Mandé tipo No me pude iniciar sesión Me llevo un mail Me logueo de nuevo Entro con el teléfono Me aparece tipo En la lista de dispositivos Windows Turquía eh, iPhone, Apple iPhone, Istambul, Turquía. Dije, no, 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 no. Y te, te decir, no. Y ahí empezó la batalla contra el turco. Pa, 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 el chabón, me empiezan a llegar más mails. Cambió el usuario. No decía Ramiro Curia, decía deleted user, no sé qué. Un usuario imposible. Tu mail ha sido cambiado de mi mail a un mail super random. Sí, sí, sí. Hemos removido tu número de teléfono de Instagram. Dije, no, boludo, no, no, no. Y bueno, ahí... Tipo, entre toda la batalla yo le saco todos los dispositivos al turco. Se sí. los saco todos. Y ahí es como que entra la batalla porque el chabón se mete de nuevo y cambia la contraseña. Y yo me meto de nuevo y cambia la contraseña. Pero el chabón de alguna manera se podía seguir metiendo. Y hasta que en un momento me llega un mail que dice hemos notado actividad sospechosa. Sí. Lo a acá con este link. Me meto, pero ¿qué pasa? Yo, ¿Qué pasa y por qué siento que la gente cae en este scam y no lo puede solucionar? ...los tipos te ponen un usuario muy difícil. Tipo, te cambian el usuario instantáneamente... ...para que vos no puedas acceder, ¿entendés? Claro, sí, sí. Y te cambian el mail y el usuario... ...y no sabes cómo carajo entrar a tu cuenta. Claro, pero los mails... ...te siguen llegando igual al mail viejo... ...porque me seguían llegando. Claro. Pero yo, ¿qué pasa? Yo estaba rapidísimo... ...y yo vi que me llegó un mail... ...copié, copié el usuario... ...es imposible... ...porque al principio quise recuperar la cuenta... ...poniendo Ramiro Curía. No se podía. Y dije, este hijo de puta... ...encuentro el usuario imposible pego copio el usuario imposible lo pego y ahí digo me olvidé la contraseña de este usuario imposible. Bueno, lo recupero, cambio la contraseña. Y ahí tipo, ahí fue que lo pude recuperar. Pero tengo tipo 40 mails tipo hemos cambiado tu contraseña, hemos cambiado tipo y tipo yo peleando contra el turco y bueno, cambio la contraseña, le pongo el usuario nuevo, le pongo mi teléfono, tipo deslogueo todos los otros dispositivos, tipo todos, todos, todos. Y después me quedé como... Tres horas temblando... Tipo no... Como que no podía procesar la realidad... Como que dije... Gané la pelea... Con, porque además... Esto fue gracioso... Instagram es como... Mi fuente de trabajo... Claro. O sea Instagram es... Y hay una reflexión interesante... Que es que la audiencia no es tuya... Sí... Eso lo, lo hablamos la otra vez... Pero Instagram es mi fuente de trabajo... Instagram... Tipo... Y me costó mucho construirlo... Tipo... Fue... Fue... fue, fue mucho trabajo... Dos años de subir cinco videos por día... Tipo... Y... Y en ese momento... Yo estaba con Toto, que Toto me, me estaba como calmando. Porque yo al principio empecé a decir tipo... ¡Turco, hijo de puta! No, no puedo creer que empecé a putear, pero al mismo tiempo tomaba acción. Claro. No es que me quedé paralizado. Fue tipo, pelear o correr y yo fue pelear. Sí, sí, tipo, sí. Mi instinto fue pelear a morir. Y yo decía, ¡Turco, hijo de puta! Pero al mismo tiempo estaba tipo... Tur, 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 tur". Y después en un momento como que me relajo y digo... Le voy a ganar. Como que como hubo que una, una sensación interna mía que yo dije... ¡Este hijo de puta le voy a ganar! Claro. Tipo, soy el favorito de Dios... Tipo, yo, yo siempre hago y siempre me sale todo bien. Desde que soy chico tengo referencias de que me sale todo como yo quiero. Claro. Porque soy el mejor. Porque soy el favorito de Dios. Porque tengo complejo de dipo y mi mamá me dijo que yo era muy lindo y muy <risa> inteligente. Entonces, tipo, me acuerdo que mira, así mi brazo y amor fati, tipo, le voy a ganar a este turco hijo de puta, le voy a ganar, le voy a ganar. Y le terminé ganando. Y cuando termina la tormenta como que me quedo así. Y... Sin poder hacer nada, pero con mucho miedo. Todavía entro a mi Instagram y siento que no es mío, ¿entendés? Claro. Tipo, entro y siento que me, que me lo hackearon. Sí. Y... Ahí hay varias
1: reflexiones interesantes, como por ejemplo, primero, esto que lo entiendan todos los creadores de contenido, <risa> lo hablábamos. A esto lo reflexioné cuando a Michelo, que tiene 26 millones de seguidores en TikTok, le hackearon. No le hackearon, perdón. Le terminaron bloqueando el TikTok porque se lo denunciaron masivamente miles de personas. Y él lo que hizo, un capo Michelo, empezó a ir a, con otros influencers y con cualquier TikToker. Y subía, dice, hola, soy Michelo, mirá, me, me... terminaron baneando la cuenta Michelo 2.1 o 2.0, no sé cómo era, eh, por favor, saca captura de pantalla de esto y mandá, y le pidió, tipo, como tenía buena comunidad, le pidió a todo el mundo en TikTok que mandaran mail a, a TikTok informando un error, diciendo, che, esto lo bañaron por error, este lo bañaron por error, este... bueno, y la terminó recuperando, y ahí Michelo pasó de 19 millones a como 24, porque también la 3 duro, y ahí yo me puse a pensar, wow no es tuya la audiencia, o sea, es como, ¿por qué?, porque eh, Instagram, la plataforma que estamos usando, el día de mañana, si quieren, no existe más. Si quieres Zuckerberg dice, no existe más Instagram. Que no lo va a hacer porque le conviene. Pero, o sea, le conviene tener Instagram. Pero TikTok tampoco es tuyo. Entonces, la audiencia que vas creando cuando sos una marca personal o lo que sea, no es tuya. ¿Y cómo la podés solucionar esto? Substack, por ejemplo. Nah, o cualquier plataforma correo. en la que vos le decís a tu audiencia, escuchá, y que esto lo estamos haciendo Ramiro yo Escuchen, si te gusta mi contenido, puede que algún día algún hijo de puta me bloquee el Instagram o me lo hackeen Y realmente querés seguir teniendo contacto conmigo por las dudas Sumate a este mail que no te voy a mandar basura Es solamente para avisarte si me llegan a hacer mierda las redes sociales Y para que no me me bloqueen Entonces es como para que sigamos en contacto vos y yo ya que te gusta lo mío y ahí es como realmente tenés tu audiencia Que no va a ser el total de los seguidores Pero van a ser no, más fieles
0: Y bueno, y yo con Toto estaba charlando muchas cosas De tipo, ¿qué, qué, qué conclusiones me llevé De la guerra con el turco por recuperar mi Instagram Uy, fuck What? Ah, pensé que se había trabado la compu No, no, sigue grabando Pensé
1: lo que sigue grabando Que la otra vez se cortó el hijo de puta Sí, sí, sí Y, y está
0: encuadrado hermoso Tipo, este podcast va a quedar hermoso okay. Bueno, y yo tipo estaba charlando así con Toto Y le dije, qué extraño, ¿no? extraño que que yo no me levantaba todos los días por la mañana y decía, sí, tengo 155.000 seguidores en Instagram, qué clave, qué qué linda comunidad, que te como que, lo daba por hecho, lo daba por sentado. Y no fue hasta que tuve la sensación de que lo perdí, que ahora todos los días me levanto, refresco Instagram y digo, qué suerte que estoy logueado. Tipo, qué suerte que es mío. Tipo, qué suerte que tengo. ¿Sabes qué? De seguir teniendo esta cuenta. Y digo, qué mierda Qué poronga es ese instinto humano... De, 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 tipo, dar por sentado todo lo que tenés... Y que no valorás lo que tenés hasta que lo perdés, boludo.
1: Eh, a mí me pasó eso con el tema de la salud. Yo conté que en tres ocasiones estuve a punto de morirme. O sea, internada y todas esas cosas. Por diferentes cosas. Y... Que tuve tantos problemas de salud en mi vida, que de chico fiasmático vivía en los hospitales, internado, con endovenosa, con... Qué sé yo, con todo, con vía una paja. Tuve tantos problemas de salud, tantos problemas de salud, que yo aprecio y valoro mucho cuando tengo salud. Entonces... Eh, para mí es clave eso Y cuando tenés una herida emocional por algo así Es como que ahí entras en la apreciación Bastante seguido, por eso no te digo todos los días Ana, es Que te levantas todos los días diciendo Sí, tengo salud, yupi O sí, tengo seguidores en Instagram Pero es como, tenés que hacerte un reminder de En, la, en el priming morning de la mañana Cuando a, agradeces y aprecias Decir, che, siempre hacerlo con cosas distintas Y no siempre con lo mismo eh, Porque hay muchas
0: cosas de las que sentirse agradecido No, pero yo te juro que Que y es más, tengo un anclaje súper negativo con la situación. <risa> tipo, me acuerdo, tipo. Yo a, también tengo muy presente esto de los anclajes, como que me lo enseñaste vos y. Mm. Y tipo, si yo cierro los ojos y me acuerdo de la cascada, me empiezo a hiperventilar y empiezo a segregar cortisol, me pongo nervioso. Y al mismo tiempo siento que puedo cagarme a trompadas. Sí, porque sí. es como que me vuelve esa valentía. Tipo, si, no sé, me tengo que acercarle a hablar a una piba que, 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 tipo, que es un ángel y me da miedo, porque tipo, están todos los hombres ese miedo interno. Cierro los ojos, pienso en la cascada y digo, ya está, pónganme a Tyson y me cago sí, a trompada. Sí, sí, sí. Y me agarra la valentía. Y lo mismo con, con esto de, de. Tipo, tengo un anclaje negativo con esa situación. No la resignifiqué. Es como que digo. Bueno, también. Tipo, cierro, que... los, cierro los ojos y, y, y me acuerdo ese momento ahí con tipo, con. tipo, ese momento y. Y me empieza a doler la panza.
1: Para eso existe, por ejemplo, hay muchas herramientas. Es como un trauma. Sí, sí, obvio, es un trauma es eh, eh, como si te mordió un perro y de repente el susto lo tenés ahí, y después hay que resignificarlo. <risa> Pero lo tengo re, re anclado para, para el orto Para esto sirven diferentes herramientas. Hay algunos que usan humano puente y otros. Yo, por ejemplo, sé hipnosis ericksoniana. Entonces vos lo que haces es, porque eso está a nivel subconsciente, ese trauma. Eso está a nivel subconsciente. No sé si subconsciente Porque yo sé que, yo sé no, no, que vos ra- lo racionalizaste. ...una cosa es que ya lo racionalizaste y lo comprendiste racionalmente... ...pero el miedo actúa a nivel irracional... ...ah, yo siento que todos los días me van a hackear la cuenta... ...claro, bueno, pero tipo, ¿por qué? porque hay una creencia de y que entro, ya pasó... Y, entonces, ...y entro y
0: reviso y tipo, viro la contra C y reviso de nuevo...
1: ...pero por eso, entonces, las creencias son ideas o pensamientos... ...que están basadas en referencias que sucedió o que puede suceder... ...entonces, para realmente, ¿cómo hago para resignificar esto? hay que meterse, necesitas alguien que sepa programación neurolingüística o humano puente o hipnosis ericksoniana o algo y que sepa y en quien confíes en un profesional que se meta a tu subconsciente para que te dé las herramientas para vos dentro de tu subconsciente resignificar eso porque vamos a ponerlo así, vos tenés el córtex que es la parte más que maneja más lo racional, lo racional, cuántas cosas te pasa que las entendés a nivel racional y vos decís, sí, pero me sigue dando miedo, o sí me sigue enojando, o sí me sí, sigue me sigue doliendo. me sigue doliendo. Bueno, pero eso es porque lo hiciste desde la parte de la mente, no desde la parte emocional, que es, vamos a llamarlo así, córtex, parte racional, parte límbica, parte emocional, y la parte reptil es la instintiva. Bueno, tenés que irte como a lo más reptil de la mente, que para lograr eso tenés las diferentes ondas cerebrales, tenés que ir bajando en las ondas cerebrales para apagar ese ruido de la mente y y poder acceder a eso. Entonces, necesitas ayuda, no lo podés hacer solo hay gente que lo hace solo con meditación, sí, pero lleva muchos años de práctica, eh, en virtud de mi experiencia, por lo menos yo, que sé sobre hipnosis, que sé sobre meditación y todo muchas veces le digo a Martín, a Martín Ayala Martín, necesito una sesión de coaching porque quiero que te metas en mi subconsciente y que resignifiquemos esto, o a Denis otro amigo que hace hipnosis Ericksoniana. necesitamos ayuda, entonces, para que puedas resignificar esto, hay que meterse al, como lo que hablamos el otro día, el tema que hablamos el otro día, hay que meterse al subconsciente y desde ahí gestionarlo no desde la mente, porque la parte racional no va a poder modificar algo emocional Claro. Así que busquen ayuda, no sean culeas. Eh, um, escucha, voy a hacer un pis, Si te tiras un pis ahí. Sí, dale, dale. Y después tengo un tema súper
0: interesante que no te lo conté. Yo fui yo fui anotando un par de mm-hmm. cosas. Hola, doy. Acá estamos con el Zeus. Tenemos perro. Estamos estamos bien, estamos cómodos. Estamos viviendo acá en Córdoba. Córdoba capital. Eh, me gustó la reflexión que se tiró Maurito. Y hay un ítem que acá anoté Que yo antes lo... O sea... Yo les juro que que cuando recuperé la cuenta de Instagram no es que sentía tanto alivio. O sea, sí, obviamente sentía alivio. Pero más que sentir alivio, sentía mucha bronca y mucha impotencia de decir... No impotencia, porque impotencia es creer que no puedes hacer nada al respecto. Sí se puede hacer algo al respecto de esto, pero sentía mucha bronca o o mucho enfado conmigo mismo decir... ¿Qué tipo? ¿Hace falta que te pegues un tortazo? ¿Hace falta que pierdas algo o a alguien...? para valorarlo. Tipo, para estar agradecido todos los días y que eso sea una fuente de felicidad gratis que tenemos todos, porque justamente la gratitud y lo voy a anotar, porque se me acaba que es muy bueno, pero la gratitud es es una fuente de felicidad gratis. No que lo estoy anotando. Una fuente de felicidad. Yo siempre digo, siempre creo que lo dije ya muchas veces en muchos podcasts, pero cuando estoy pasando por un periodo difícil o un periodo quizás muy challenging, por así decirlo eh, las cosas o, o me acuerdo cuando me cancelaron en Twitter, que fue una poronga, tipo me pegó duro en los primeros días, tipo la fuente de felicidad que yo tenía era ser agradecido por las cosas que tengo tipo por... Les estaba contando, ¿no? Que cuando paso por un periodo difícil, las cosas que me dan felicidad son ser agradecido de que me levanté y respiré, que tengo Uy. dos piernas, que tengo dos brazos, que no me falta nada, que veo medio mal, pero tengo anteojos, que tengo amigos, que tengo, tipo, que tengo todo, que to, todas las cosas que tengo, ¿no? Y contaba que, que una fuente de, tipo, que cuando recuperé la cuenta de Instagram no sentía tanto alivio, sino que sentía bronca de decir, che, loco, hace falta pegarte un tortazo, hace falta perder a alguien para genuinamente valorarlo. Tipo, no. Justamente si creas
1: un, si, si un sistema
0: y, y
1: te forzás a hacerlo cotidianamente No, no hace falta Porque si vos te pones en el control de hábitos Cada mañana cuando me levanto Me pongo el Priming Morning de Tony Robbins Que dura 15 minutos Son 15 minutos de tu vida Para premiarte para todo el día estar mejor Y aparte para agradecer Si vos te enfocás en el sistema Y creas el sistema que te da el resultado No hace falta Porque, o sea, visualizás lo bueno Agradeces todos los días por tres cosas distintas y, y ya lo tenés ahí, es como que si estás en apreciación, es muy difícil caer en la carencia. Claro. Es súper difícil. Pero hay que enfocarse en el sistema. A mí me pasa, no es que soy un superado de la vida, que muchas veces no lo hago. A veces me levanto medio tarde, o me quedé un rato más en la cama y digo, no tengo tiempo para hacer esto, y no hago esa meditación de apreciación. Pero el tema es no romper la cadena de hábitos durante muchos días, como dice James Clear en Hábitos Atómicos. Porque si creas el sistema, no hace falta el tortazo. Ahora, la vida se encarga como arte. Si vos no te encargás de crear los sistemas, viene y un cachetazo desde allá arriba que te deja tarado ¡Pish! y ahí te dice, date cuenta cuando no aprecias la salud y empezás a hacer cualquier pelotudez con la comida pasa esto, te sale un grano acá por ejemplo yo empecé a comer gluten de nuevo durante unos días eh, estuve comiendo bocado toast y algunas pajereadas y ya me salió un grano, ¿entendés? entonces cuando vos no te encargás de acomodar
0: los sistemas la vida se encarga de una piña y cada vez más fuerte el tortazo sí boludo y es impresionante porque es tan tipo, es una fuente de felicidad gratis Ser agradecido por lo que... O sea, es... Es literalmente... Nadie te prohíbe agradecer lo que tenés. Y es tan lindo sentirse agradecido. O sea, de nuevo, hoy yo pienso en... En que sigo teniendo la cuenta de Instagram... Que me llevó tanto tiempo crecer. Y me hace sentir tan feliz seguir teniéndola. Sí, sí, sí. Y tipo, es una felicidad genuina. Es un tipo como decir... Qué lindo, tipo, qué paz me da. Y eso es gratis. Cualquier persona lo puede sentir con todas las cosas que ya tiene.
1: Es que ahí volvemos a lo de... Que lo tengo de estado de WhatsApp. Que la riqueza... No es algo físico, sino que es un estado mental de abundancia. Y esto pasa en todas las áreas de la vida. O sea, realmente la riqueza y la pobreza no no es por lo tangible. Vos podés ser rico y estar quebrado financieramente ahora por algo que pasó. Pero volvés a recuperar después tu riqueza financiera y todo. Y es ser rico en todas las áreas. Porque la riqueza y la pobreza en los dos extremos de los polos son un estado mental. Es gratis, como dice Rami, el decir... Apreciar todo lo que tenés hoy, porque es una cuestión de enfoque. Vos te podés enfocar en lo que tenés o en lo que no tenés. Antropológicamente tu mente se va a enfocar en lo que no tenés. Es un trabajo consciente que requiere energía y voluntad al principio empezar a enfocarte en lo que sí tenés. Y después que encima tenés muchas cosas que hacen que te vuelvas a enfocar en lo que no tenés. Por ejemplo, vos hoy decís conscientemente, sabes qué? Quiero mejorar mi vida. Acabo de leer Dale Carnegie y dice no quejarse. Bueno, no me voy a quejar más porque sé que eso me hace entrar en un estado emocional negativo y pa, 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 pa. Te dejas de quejar vos. Inmediatamente te empezás a dar cuenta que todo tu entorno se está quejando porque vos eras así hasta hace dos segundos y te rodeabas con gente así y lo veías normal. Entonces, uy, cambié yo la concha. Ahora, si quiero realmente dejar de eso, tengo que cambiar mi entorno y tenés que empezar a pagar precios emocionales y sostenerlo en el tiempo. Pero nuevamente, Vos hoy ya tenés cierto nivel de salud, aunque te falte una pierna, aunque estés en una cama, aunque cierto nivel de salud tenés y te aseguro que hay alguien peor que vos, y también hay alguien mejor. Entonces, entrá en abundancia desde lo que tenés hoy. Y cuando entrás en abundancia, como dice Jordan Peterson, que tenemos el libro acá de 12 reglas, que se dice en la Biblia, al que tienes se le dará más y al que no tiene se le quitará todo. Porque si vos te enfocás en lo que no tenés, cada vez vas a tener menos. Y si te enfocás en lo que tenés y agradeces por lo que ya tenés hoy, Vas a entrar en un estado emocional positivo que te va a potenciar. Y cada vez vas a tener más. ¿Qué opinas respecto
0: a eso, Rami? Bien, bien. Anoté un par de cosas. Lo primero que anoté es que la riqueza no es equivalente al cash flow. No. Tipo, ser rico es, como dijiste, un estado mental. Sí. Porque hay una frase acá de Daily Stoic, que yo lo tengo anotado también en mi Notion, tipo mi primeo de las mañanas, que dice... Para que la, la voy a buscar acá en el Launcher. Dale. Así la leo. Manu, un, y once hay once. un libro de,
1: de Jurgen Klarich que dice... Eh, pobre rico, pobre millonario, no, no me acuerdo qué era. Que él cuenta cómo, aún siendo millonario, teniendo millones de dólares, podés incluso gastar más de lo que tenés porque en realidad sos mente pobre. Y lo cuenta en base a su historia y también muchas referencias. Mirá, así que no de que va de como la, con esto, va de la, la, la mano.
0: Lo que, no te, lo que tengo en mi priming es... Eh, the enemy of happiness is desire Happiness has all that it wants And resembling the well fed There shouldn't be hunger or thirst Tipo, la riqueza es un estado mental de abundancia En donde no necesitas nada Porque ya con lo que tenés sos feliz Y preferís todas las otras cosas Pero con lo que tenés genuinamente No necesitas nada más Y yo me acordaba justo cuando estábamos de repente viviendo ahí En Ascochinga, en el medio de una campo, mansión, en una montaña Que no estábamos generando tanto o sea, no estábamos generando tanto ni, no, 1500 dólares, cabrón, ni estábamos. cerca de lo que, estábamos, que estamos generando ahora. <risa> tipo, ni se, ni se aproxima. Pero estábamos, o sea, como dice Naval, tipo, si vos querés ser rico, baja, tipo baja tus gastos <risa> y, y, y vas a ser rico. O claro. sea, estábamos generando mucho menos de lo que generamos ahora, pero estábamos en el medio de la montaña, en la casa de un amigo nuestro siendo felices, haciendo locuras todo el día y era tan barato vivir ahí claro. que con lo, gener- lo que generábamos éramos ricos, boludo. Éramos literalmente ricos. Sí, sí, sí. Éramos wealthy as fuck, ¿entendés? Entonces justamente por eso digo que no riqueza no es equivalente a cash flow. Riqueza es sentirte que no necesitas nada más para estar pleno y feliz. Ese es el primer concepto. Y, y que te pasa también en, en todos los... Lo tengo de estado... Bueno, tengo el celular ahí. Eh,
1: que agarra y dice algo así como la riqueza es un estado mental de abundancia. Y el verdadero desafío es ser rico en finanzas, es ser rico en amigos, en relaciones, en salud, en todas las áreas de tu vida. Como decimos Rami, Rami y yo somos billionaires. En personalidad Y no sí. es que nacimos así Nos creamos así a nosotros mismos Nosotros buscamos ser billionaire en relaciones Tener la mejor calidad de relaciones posible Pero primero nos tuvimos que modificar nosotros y sacarnos la caca encima Yo todos los días saco mierda claro, No solo tendencia... ser billionaire en plata No, no,
0: no, no obvio no.
1: Yo por ejemplo tengo una tendencia que me vino un board De enojarme por todo No, no es mi luna en aries, no es que es una cosa que, que viene de las sí. estrellas Sino que tiene que ver con heridas emocionales De cuando era chiquito y yo cada día me madeo muchas veces por muchas cosas, pero cada vez la latencia es menos y cada vez lo soluciono más rápido. Entonces es un trabajo un progreso a lo largo de toda la vida. Yo antes me enojaba al punto de que el perro ladraba mucho y yo era perro de mierda, para chirlo en el culo. Y hoy en día es como que capaz que me madeo por una cosa, es como, bueno, esto no, ya está, me, me sigue molestando pero lo, lo voy sacando. Y es un trabajo constante de ser abundante en todas las áreas, de ser próspero. nosotros nos viene una oportunidad de negocio, te viene una oportunidad, bueno para hacer mil dólares con algo. Y lo primero que decimos es... uh, me encantaría hacerlo con Rami. Rami, vení. Che, boludo, sabes qué me llevó para hacer esto? Me gustaría hacerlo con vos. El otro día me llegó un cliente... Eh, de una asesoría a 1.000 dólares. Y agarré y dije... Che, Tommy, siento que daríamos un mejor resultado entre los dos. Te copa, dividimos la torta, 500, 500. Entonces, es ser millonario... o billionaire, o lo que quieras, en personalidad. En tratar de ser lo mejor de tu versión en todas las áreas.
0: Bien, Así. sí, me encanta. Eh, después... Otro, otra, otra cosa que anota acá, eh, que lo dice Hormos y es una gran frase de él que dice There's always somebody who had it worse and done it better. Hmm. Tipo, siempre hay alguien en el mundo que la tuvo peor que vos y que a pesar de que la tuvo peor que vos, la hizo mejor que vos. Anda a mirar a David Goggins. Sí. Tenemos un chico en el Patreon que vino de Pakistán. Ah, es un campo. Que tiene 15 años. Y mantiene a toda la familia. Y mantiene a toda la familia con su agencia digital. Sí. O sea... Es un crack encima dice... Y vos que tenés 15 años que estás matándote a pajas, no tenés excusa. Comiendo gritos, jugando al LOL. Claro, ¿entendés? O sea, siempre hay alguien que la tuvo peor y que la hizo mejor. Y eso, para mí, o sea, eso lo puedes ver como decir. Pero para para, para ha, 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 hagamos Pero un digo, pará, para. Hay gente que piensa como decir, ¿para qué, ¿de qué me sirve pensar que hay alguien que la tuvo peor? A mí, por lo menos, me sirve pensar lo que digo. No hay excusas. Tipo, justamente pensar en eso me ayuda a decir, soy un pete. Tipo, no estoy tomando acción, soy un pete, soy un boludo. Que, o sea, que la tiene toda servida, que la tuve más fácil que este chabón. Y si la tuve más fácil que este chabón, me tiene que ir mejor. Pues estoy apalancado de lo fácil que la tuve. Sí, Y aparte. Y la, tengo que dejar de ser tan pelotudo.
1: La clave es esta, que lo acabo de notar acá en Gigante como si fuera un cartel luminoso. ¿Cuál es el problema por el que la gente no termina moviendo el orto muchas veces? Por creencias limitantes de decir... No, Mauro Domínguez es especial No, David Goggins es especial No, David Goggins era no, el
0: menos especial del no, mundo No, no,
1: no es ser especial, Sabes qué? No, no es ser especial, porque yo, o sea No hay excusas, como decimos en el podcast del número 4 Porque no importa de dónde venís, sino a dónde vas Y qué estás dispuesto a hacer para llegar a donde querés llegar mm. Entonces no es que, ay sí, Elon Musk es especial No, es un enfermo que quiere hacer algo y que y trabaja lo todos más los días que días para hacer Y lo quiere más Entonces, que
0: nadie, porque se representa en sus acciones Estás dispuesto a trabajar más de 10
1: horas por día para lograr lo que quiere lograr. Entonces no es que es especial porque vino con un chip on board. Messi es especial, sí, de repente es un toque habilidoso, pero lo que hizo a Messi, que sea Messi, es el mindset que tiene, que todos iban a la casa y él se quedaba entrenando un rato más y que se obsesionó
0: con el fútbol. Ama, lo ama. Claro. Tipo, lo ama, genuinamente lo va a hacer hasta el día que se muera. Y
1: y todos somos así en algo, entonces es descubrir en qué sos así vos, pero no es que la gente mejoró su finanzas porque era especial no, es disciplina y romperse el orto fíjate todo lo que lograron algo en la vida te dicen lo mismo no, soy, no tengo nada especial y soy súper disciplinado, bueno la disciplina es la clave acá es seguir haciendo las cosas ¿podemos
0: hablar del ego boludo? que me parece un excelente tema para tocar porque todo el mundo es que ya es que lo hablamos en igual en el podcast de Toto también, que ya lo vamos a subir pero a mí me hincha mucho o sea me, me rompe las pelotas que la gente tenga una connotación negativa del ego porque el ego es clave también o sea, el ego es como vos dijiste, es un copiloto. Y si el copiloto no te avisa que hay una tormenta o que viene otro avión, o sea, te, te, te moriste, terminas muriendo. O sea, no es que. Porque hay un libro de Ryan Holiday que dice: el ego es el enemigo. Sí. Y no es que el ego es el enemigo. El ego es como una pistola, boludo. Si viene Hitler, lo puedes matar de un tiro. O si viene un chabón a robar a tu casa y quiere pegarle a tu mujer, lo puedes matar de un tiro. O sea, lo puedes usar para rescatar a alguien. Lo puedes usar para. O sea, lo puedes usar para un bien. O lo puedo usar para matar cachorritos labrador. ¿Entendés? O sea, lo puedo usar para un bien o no lo puedo usar para un mal. Es como un auto. Lo puedo usar para, para rescatar a una persona que se está muriendo y llevarla al hospital. O lo puedo usar para salir a atropellar gente.
1: Había una... O sea,
0: no es ni bueno ni malo. Es una Uf, herramienta. Qué? Es una herramienta, Leo.
1: No me acuerdo en qué libro lo leí. Lo leí muy chico. It's a fucking que, que lo dice también mucho Diego Dreyfus. Que es hay diferentes instancias del ego y vos tenés el ego, o sea, el nivel como de más bajo orden del ego que es el, ah, yo soy mejor que todos los demás los demás son unos petes, yo soy un crack esa es la arrogancia, eh, es la parte arrogante del ego del ego, claro, y después tenés como en en la otra parte, el otro polo, el polo extremo del otro lado, es el ego puesto a servicio de los demás, por ejemplo, el yo por una cuestión de ego digo, bueno, voy a tener un impacto positivo en el mundo a través de dar conferencias, de crear una empresa, una ONG, etc. En el fondo es ego, ¿okay? pero es un ego que beneficia a las masas y a vos mismo. Entonces, es el ego que, que hace que evolucione la humanidad, que crea y que te que beneficie a vos
0: mismo. Tampoco me parece mal. Son diferentes instancias del ego. Entonces, tipo, no hace falta tener cuestiones altruistas. La, la clave acá
1: es el ego te está usando a vos o vos estás usando el ego
0: claro para mí la clave es claro, esa. claro, claro, porque si vos sos arrogante el ego te está usando a vos, pero si vos te estás apalancando el ego por ejemplo, ¿qué nos, o sea, nos, nos impulsa a nosotros a decir vamos a tener un unicornio, tipo una empresa hablaba en un billion, vamos a, a, a tener un cash flow de X mensual, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro es el ego que nos dice, che, vos podés para mí la clave ahí es... Si vos es una personita
1: dentro tuyo, que dice, pues, chabón, vos podés. Una cuestión de ego interna para y, mí y es si esa decir, personita te dice vos no hacer podés, cosas no lo vas a hacer. ¿Sí? Es, es, es ese, esa faceta dentro tuyo que... O sea, ¿por qué a mí me gusta hacer cosas que considero que la mayoría consideran imposibles o difíciles? Porque me hace sentir especial y es una cuestión de ego. Sí. El hecho de yo ganar medallas de oro en taekwondo hacer muchas cosas es... Yo pude. y y puedo entonces es muy difícil por probabilidades fundar ser founder de un unicornio bueno vamos a hacer eso si la mayoría no puede es que como dijo Julián Aniceto en mentalidad de tiburón cuántos realmente lo intentaron porque intentarlo no es hacerlo una o dos veces y decir ah no pude no intentarlo es sostener esa actitud durante toda tu vida hasta que lo logres y dar lo mejor de vos en todo lo que hagas cuántos intentaron realmente ser millonarios O sea, a lo largo de toda su vida probando diferentes cosas, capacitándose, mejorándose. O sea, la mayoría es como que dicen, ah, voy a mejorar mi finanza y "Ah, se frustran y dejan de hacerlo. No, no, no. Intentarlo es intentarlo. 10, 20, 30 años, toda una vida, eso es intentarlo. Dar lo mejor de vos durante toda tu vida, eso es intentarlo. Y bueno, y es una cuestión de ego al final. Y si eso hace que mejores vos, y en consonancia con eso, mejor aún, tengas un impacto positivo en las demás personas, excelente, porque ya el hecho de que yo tengo un ego gigante, porque soy recontra, tengo un ego gigante, todos tenemos ego, todo es ego. Dice Diego Si yo tengo un ego gigante y quiero fundar un unicornio, en el proceso, si estoy fundando empresas, vamos a dar trabajo a
0: personas, vamos a tener que crear un ecosistema saludable de trabajo es en el que hagamos un ego altruista cosas por, por, por default, Porque la consecuencia de ese ego es altruista. ¿Ah? ¿Sí o, sí? o sea, beneficiándote vos beneficiás a los demás. ¿Sí? Beneficiándote vos sos un, un engranaje más productivo de la sociedad y inevitablemente, aunque no quieras, vas a ayudar a los demás. ¿Sí? Y por eso es están positivos. ¿sí? Como dice Milley, en el mercado no entran las balas, o sea,
1: es más lo mejor que puedes hacer si quieres ayudar a tu familia o a tus amigos es ayudarte a vos a primero vos mismo. o sea si yo me ayudo a mí supone que yo digo bueno quiero ayudar a los demás en mi finanzas y estoy en la mierda en las finanzas no voy a mejorar yo mis finanzas y después como yo ya sea cerguita bueno toma mamá acá tenés plata o toma mamá te crea una oportunidad de trabajo como yo hice con superarte o sea capturo clientes para coaching y mi vieja agarra clientes y muchos coaches agarran clientes es eso es decir tengo la varita mágica de cerguita hasta cierto nivel porque tampoco que estamos haciendo millones de dólares hoy en no, día, ¿no? No, no pero hasta cierto nivel de miles de dólares ¡ey! tenemos la varita mágica de cerquita bueno comparto mi abundancia con los demás pero porque me mejoré a mí mismo y lo mismo con todo y esa es la clave
0: claro e- sí, sí, y
1: sí. la otra vez hablamos en el auto como siempre eh, la diferencia entre
0: ego y autoestima ¿a qué conclusión llegaste <risa> vos? <risa> <risa> la diferencia entre ego y autoestima ¿en qué momento lo hablamos? no me acuerdo con Valen ¿ahí en el auto? sí que vos decías que no entendías la diferencia entre ego y autoestima
1: O sea, no eso lo hablamos acá. Acá lo hablamos. Ah bueno en el podcast pero estaba Toto. Sí sí. Sí lo hablamos hablamos ahí. Sí. Que para mí la diferencia es como dice Jurgen, el autoestima es ese amor, ese amor propio entre comillas que es me amo. Por ejemplo, el autoestima decía Jurgen es esa persona que tiene una barriga así, de tomar mucho alcohol y dice, ah esta panza es el tanque de combustible de esta máquina sexual. Me amo como soy. Me amo como soy. El ego es el que te dice, gordo, tetón, anda al gimnasio, no te puedo ver más así. Y te arrastra a ser mejor ¿verdad? para que vos te mejores a vos mismo. Y para mí lo más sano que puedes hacer es que si es autoestima y es amor propio,
0: que te ames de verdad. Anda al gimnasio porque te amás. Que es ese punto. Para mí el autoestima es proof. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Autoestima es igual a pruebas. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿A qué me refiero con esto? <risa> ¿A qué, me, a qué mierda me refiero con esto Por ejemplo, es no sé, vos, vos, empezás, vos empezás a ir al gimnasio y, y sos disciplinado Y en algún momento tenés el cuerpo que querés Ya tenés pruebas De lo que te propones lograr, lo lográs O sea, es, simplemente Es votar a favor de cierta identidad Votar a favor de la identidad de que sos una persona Que lo que se propone lo puede lograr Con suficientes intentos Te va a llevar más tiempo, menos tiempo Pero yo sé que cualquier cosa que me proponga lo puedo lograr Porque ya logré tantas cosas que yo sé que si genuinamente me dedico y pongo todo mi esfuerzo en algo, lo voy a conseguir. Entonces, el autoestima que me dice, sí, puedes hacer lo que quieras, es porque ya tengo tantas pruebas irrefutables, como dice Hormuzzi, a stack of, tipo, a stack of undeniable proof, tipo, ya tengo tantas pruebas irrefutables de que lo que me propongo lograr lo logro, que yo sé que me va a llevar. Si yo quiero ser, boludo, físico, tipo bueno, estudiaré 10 años, me costará más la carrera, me costará menos, pero me va a recibir. Yo sé que si quiero tipo ser piloto de Fórmula 1, o sea...
1: ¿Qué? Sí, en definitiva, autoestima más es de la, tiempo, la estima pero... que tenés de vos mismo y de dónde viene la estima que tenés de vos mismo, como dijo Rami, de las pruebas que tenés. ¿Cuáles son las pruebas, las referencias, por usar otra palabra también, de que realmente podés hacer eso? Bueno, buscá en otra área. Hay en algún área, todos somos un player one en algún área. Bueno, buscá esa en la que sos un player one. Capaz que en Taekwondo, esto lo expliqué en Taekwondo. Capaz que vos sos repete en lucha en Taekwondo, pero repete, no tenés el, esa parte no te vino. Pero sos excelente en la parte técnica. O sos excelente mirando, por ejemplo, los errores de los demás. O sos un excelente empire Entonces, en taekwondo vos tenés muchos roles y puedes ser bueno en la lucha, bueno en las formas, bueno en la parte técnica, bueno enseñando, aunque no tengas la patada más alta del mundo. Entonces, busca como decía Einstein, si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá pensando que toda su vida que es un idiota. Bueno, buscá. Para tener esa autoconfianza, referencias de en qué cosas sos de tal manera y llevalo a otra área de tu vida.
0: No, y además, algo que anota acá es que. Suponete que te propones un, un objetivo que, que quizás no sé, boludo. O sea. ¿A qué me refiero con que lo que me propongo a lograr lo logro? Me refiero a que si me pongo algo como propósito de vida, hay dos opciones: <risa> tipo, o lo consigo o muero en el intento. Pero no, no. Tipo, mi felicidad no va a depender de conseguirlo mi felicidad va a depender de, de que perseguirlo yo, de, de perseguirlo exacto sí, exacto sí. absolutamente tipo o muero en el intento y me muero feliz que lo intenté y di todo y tipo muero y no lo consigo pero no me importa muero feliz que lo intenté o lo consigo y también muero feliz porque lo conseguí God Bars Barrotas
1: bueno vamos a tocar un tema que antes de que me quede sin esta estamina Sí bueno.
0: va, van 57 minutos un temita más y God eh,
1: fuimos a Andebor hace sí. unos días acá en Córdoba Eh, hubo mucho contraste con el Endeavor de Buenos Aires del año pasado por obvias razones ciudad con 5 millones de personas y la capital del país y Córdoba, o sea, vi vi muchas cosas eh, mucho contraste en muchas cosas pero desde mi experiencia fue totalmente diferente la experiencia de Endeavor del año pasado a la de este año yo el año pasado recién estaba como volviendo a retomar en las redes sociales, cero seguidores, cero todo prácticamente, estábamos jodiendo ahí jugando con TikTok, jugando con Instagram estábamos hinchando las bolas Y a ese Endeavor fui a ver las charlas. O sea, lo que pasó es que terminé viendo las charlas y conociendo mucha gente. O sea, mucho capital social. Conocimos ahí a Tano, a Juli Porta, a Agustín Smilovich, Y eso nos llevó a conocer más y más personas. Este año mi experiencia en Endeavor fue que todo el mundo me pidiera fotos, que me entrevistaran, que nos dijeran para ir a dar conferencias a lugares, que nos querían ver en Endeavor. Y fue como... Fue totalmente... Fue un cambio. Y ese es como que me, me chocó. Fue un baldazo así de agua fría y digo no no por algo malo sino como que, que me llamó la atención y digo boludo qué carajo pasó desde el año pasado hasta este año y eso me hizo replantearme muchísimas cosas y tuve como un un pantallazo de dónde estaba el año pasado a dónde estoy ahora entonces voy a hacer un break acá para que me digas hasta ahí tu experiencia y después me
0: meto de lleno en el tema puntual mi experiencia de Endeavor Sí, o sea, que ¿cómo viviste vos la experiencia de Endeavor de este año? Nada no, muy tranquila. O sea, nada que ver con la experiencia que había vivido en Buenos Aires. Pero porque... Sí, yo creo que por el alcance del evento en sí. de Que haya sido en Córdoba. Sí. Yo creo que más que nada por eso. Pero me encantó que me hayan saludado. Me hayan pedido fotos. Como que la gente se acerque a hablar. Di todo lo mejor de mí. Tipo, le intenté aportar valor a la mayoría a la eso, can- a mayor eso cantidad de gente que pude. Ahí,
1: eh, como que... Este enfoque fue más de aportar de valor aportar, nosotros que, que ir de recibir. a recibir
0: sí. Sí, sí. El Endeavor anterior fue mucho de recibir valor De la gente que era que estaba hablando sí. Y este Endeavor fue mucho de tipo Se me acercaba gente a hablar y yo daba lo mejor de mí Nada sí. más Es más, llega llegó un momento en que hablas
1: con tanta gente Y es como que buscas, te hacen preguntas ¿Cómo haciste esto? ¿Cómo puedes hacer otro? ¿Cómo puedo hacer pa, 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 Y estás dando, dando, dando Y llega un momento que me quiero ir Decir no Es porque se te fue la energía Te sí, fue la estamina Ya sí, nada más, sí. boludo como, uh, 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 uh. Sí, 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 Yo estaba meto a tomar agua Bueno en virtud de lo que nos concierne acá y de lo que gozo, yo me di cuenta haciendo un repaso ahora ya estamos más o menos, estamos en mayo sí estamos en mayo, pero el Endeavor del año pasado que fuimos fue como por abril, por allá, por marzo, abril por vuestros cumpleaños mi situación en ese momento era me estaba por ir a Europa, que ya lo conté sí, y como bueno. me estaba por ir a Europa me quedé un tiempo en lo que es Ciudad de Buenos Aires y ahí me fui a, me terminé mudando con gozo con Laura y mi situación fue que lo hablé esta ayer con Delphi y porque me pasó anoche no antes de anoche que tuve todo después de Endeavor tuve como mucha movilización interna y yo en marzo del año pasado, marzo del 2022, me encontré en una situación en la que estaba generando buena cantidad de plata, tenía una cierta libertad financiera porque en automático generaba un poquito más de lo que ganaba. O sea, estaba un poquito arriba del break-even. O sea, que podía dejar de trabajar y ya vivir con unos pocos dólares, 500 dólares mensuales. Pero estaba bien. O sea, era, era rico de, de algún sí, modo. Sí. O sea, no podía dejar de trabajar eh, durante muchos años porque tenía cierto colchón. Pero estaba bien. O sea, estaba bien. O sea, si dejaba de trabajar, vivía. Mantenía ese estilo de vida. No iba a progresar, pero iba a vivir. Y me acuerdo que viajaba por todos lados. Y viajaba mucho con Gaby con Lampo. Y le dije, Gaby, necesito hacer un viaje solo. Necesito encontrarme. Situación. Laona o el guapi, que lo conoce, el que no lo conoce, Google lo que es buenísimo. Estaba ahí, todo agua cristalina, verde, azul, piedritas hermosas que se ven, montañas. Uno de los no paisajes sé. más lindos que vi en mi vida. Yo sintiéndome inerte por dentro. No podía ni sonreír de felicidad, ni llorar de tristeza porque no sentía nada. Y era esa faceta que cuenta Martín Ayala en el podcast Vibrando Alto, cuando lo entrevistamos a él, que era el exitoso infeliz. Yo, para lo que es el mundo del emprendimiento, era exitoso. Estaba haciendo lo que me gustaba, ganando más plata de la que gastaba en automático, viajando por todos los lados de lo que me gustaba. Y normalmente con gente que quería, pero por dentro me sentía muerto. No, no, no sentía nada. Era como que sentía que había perdido ese propósito de vida, un norte o un para qué carajo yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Era como que tenía mucha incertidumbre. Y, y fue como wow. Bueno, ahí tipo conocí a Laura, me mudo para Buenos Aires, toda la bola. Y digo, yo el año pasado, o sea, en el 2022, <risa> di, Zeus, <risa> di lo, lo mejor de mí y tipo, hice todo lo que hice por disciplina. Todo lo que hice. No dejé de entrenar por disciplina. Seguí leyendo por disciplina. Fui a cuanto evento pude por disciplina. Di lo mejor de mí en nuestra amistad. Por disciplina y por pasión. Y yo, viste, es como que tengo, de, según el antropomorfismo, varios, tengo personalidades múltiples, pero porque las creé. Con antropomorfismo a cada faceta mía, a la parte divertida, a la parte aburrida, a la parte triste, a la parte emprendedora, a la parte de coach, a la parte de esto, le, le di un nombre, una identidad y la tengo adentro mío. Entonces la parte de coach mía la tengo activa muy presente, y me estaba como auto y en un momento estaba como viendo todo lo que pasó, y digo yo estaba en la mierda, o sea, no estaba deprimido al punto, me quiero suicidar, pero no tenía una razón para vivir a un Mauro Domínguez, vos con todo lo que le diste, tú chúpenla sí, también soy un humano entonces, <risa> chupé. Eh, claro, sí, sí entonces estaba siendo disciplinado y digo, wow, y me vino una pregunta de ese Mauro Coach que tengo adentro, y me dijo ¿qué te salgo de la mierda? ¿qué te dio una razón para vivir? Y ahí fue como, viste, cuando ves la película, pero no como una película, sino como fotos. Mm. Yo el año pasado, a esa altura, estaba viendo en Buenos Aires, en Saavedra, con Laura. Fue una persona que también me dio mucha vida y y me hizo que yo pudiera sobrevivir en ese tiempo en el que estaba en la mierda, realmente. Eh, Me dio mucho amor, me me acompañó mucho en ese proceso. Es una excelente persona. Y y a mí, lo que me hizo que yo sobreviva fue Laura. De no haber sido por Laura yo no hubiera sobrevivido. Porque me dio amor, me dio cariño, me dio afecto. O sea, me dio todo lo que necesitaba que no me estaba dando yo a mí mismo. Yo era disciplinado nada más. Solo disciplinado. No me daba amor.
0: Okay.
1: Y después, eh, lo que me hizo realmente que encontrar a mi propósito de vida, y estoy haciendo fuerza para no llorar porque quiero terminar el podcast, es realmente, en ese dar lo mejor de mí, viste que vos dijiste, vos amás el arte de chupar verga. Sí. Bueno, Yo estaba no triste, deprimido, sino como siendo solo disciplinado durante toda la semana, de sábado hasta el jueves, dando lo mejor. Y a mí lo que me mantuvo vivo, que, que me daba esa cuota de felicidad y energía para toda la semana, era que llegues vos, cagarnos a palo, saludarnos e ir a grabar el podcast. O sea... ...a mí lo que me dio vida y me dio un propósito de vida... ...me me volvió a conectar con el propósito de vida... ...porque siempre lo tuve ahí... ...fue mi amistad con vos... ...y el grabar el podcast... ...muchas veces la gente me dice... ...boludo tu podcast y lo que decís me cambió la vida... ...no, a mí me salvó la vida el podcast... ...o sea, es como que... ...a mí grabar el podcast una vez por semana... ...me daba vida... ...y el hecho de de hacerlo con vos y todo eso... ...fue como... ...por eso es que en estas semanas... ...que no estuve grabando podcast... ...también estuve como muy triste porque más allá de las charlas intelectuales y todo, que me encanta tenerlas para mí, porno es tener una charla intelectual con quien sea, y que sos una de las personas con las que más charlas intelectual puedo tener y, y que más disfruto en la vida mi amistad con vos, el podcast y, y esto que hacemos, me da felicidad a mí, me hace feliz, o sea me da vida, de no haber sido por nuestra amistad, o sea, no podría haber reconectado con todo eh... mm. Mucho de lo que he logrado hoy en día es gracias a mi amistad con vos, porque me dio una razón, así como para dar lo mejor de mí en todo lo que hago, y me volvió a conectar con la vida, o sea, es es como eso. Y fue muy loco porque fue desde, desde antes de conocernos ya teníamos como un feeling, y, y fue eso de wow, qué, qué locura, ¿no? Y esta amistad la construimos, porque yo realmente era como, aunque yo me sentía en la mierda, cada vez que te veía te quería dar lo mejor de mí, te daba los mejores abrazos, te daba los mejores consejos, capaz que yo estaba triste en casa con Laura y vos me llamabas, pasó tal cosa con con coso, con Paola, papá, y yo era como me importa un carajo mi mierda, le tengo que dar lo mejor a Ramiro, pa, y ahí daba eso y era como, bueno, y, y como dice Jordan Peterson, a veces aunque no tengas cosas buenas para darte a vos o lo que sea, si te pudieras tratar a vos mismo como tratas a los demás, bueno, yo por lo menos te di lo mejor de mí a vos. ...y al entorno y todo... ...y en un momento dije... ...yo no me fui a Europa por... ...por el grupo de amigos... ...la chota fue por mi amistad con vos... ...porque el grupo de amigos quién era... O sea O ...con Agus Milovich está todo bien... ...lo aprecio una banda... ...es de parte del grupo de amigos... De, ...pero era por vos... ...porque con vos tenía el feeling... ...con Toto lo amo a Toto... ...es uno de mis mejores amigos... ...lo tengo de fondo de pantalla en el celu... ...pero mi amistad se dio con vos... ...y siento como que bueno... ...es un momento de apreciación y de agradecimiento... ...que fue mi amistad con vos... ...y grabar este podcast... ...lo que me, me devolvió el propósito de vida... ...y me dio energía para seguir adelante... ...entonces cuando escuchen el podcast... ...y digan... ...che Mauro, gracias por el podcast... ...me salvó la vida, que un chabón... ...o sea, uno nos lo dijo, pero cuántos cosas? ...no me suicidé por el podcast... ...bueno, el podcast me salvó la vida a mí... ...por eso es algo que quiero seguir haciendo... ...durante toda la vida... ...y bueno, te quería agradecer públicamente... ...y, y nada, compartirlo porque es una linda reflexión... ...que me llevo ...de, de, de esta etapa de mi vida... La vi el otro día, estaba llorando en la pieza y Juliana me miraba como diciendo, ¿qué te pasa, Dawn y, y cállate, así, quédate conmigo, pero no quiero hablar. No, ni, no necesito hablar, necesito vivir el proceso. Y, y bueno, eh, nada, estuve ahí. Y lo, lo estoy terminando de procesar ahora, es como muy loco. Nada, y, y fue como muy loco darme cuenta de eso.
0: Tarpado. Me cagaste palo, boludo. No un poco más, boludo. Ah, sí. Wow,
1: Fue muy difícil hablar sin. No llorar porque esté mal llorar, sino porque quería terminar el mensaje. Si me pongo a llorar mucho, no puedo terminar el mensaje. Sí, sí. <risa> Aguante llorar. Vino,
0: vino como Diana y la mandé a la mierda. <risa> ¿Qué pasa? Dale, bancá que le voy a abrir que, ah, que se sí, sí, dale, dirá. Dale. <risa> ah, ya abriste. Ah, bueno,
1: nos vemos. Después te transfiero. Gracias. Ah.
0: Sí, 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 como que se acercó y la miré como diciendo ¿te vas a meterte y te, te, te acogoto. Sí, 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 sí.
1: <risa> la señora que limpia, que es una grosa Diana. Gracias por hacernos la vida más fácil. <tose> Nada, me llevo mucha reflexión y la quería compartir con vos de, en este momento, que para mí es, es especial este momento. lo podríamos haber hablado fuera de cámaras, pero es como, ya que el podcast es esto, y vos, tu amistad y el podcast, es como que mejor que dejarlo documentado para el Mauro y el Ramiro del futuro.
0: Y de paso la gente, se va a llevar algo. Sí, qué locura es. O sea, qué locura es. Me, o sea, en, en lo único que pienso es. En eso que. Dice <ríe> Naval. If I had a dollar for every time I say sí, sí. <ríe> ya serían millonarios todos. Pero. <ríe> sí, tipo, todos, todos. Es, es el tema de las relaciones 1%, viste que dice que, que el 1% del esfuerzo es lo que se conserva. Sí, sí. Y El es, es desperdicia. Tipo, cuando. Cuando encontrás ese tipo de relaciones que son el 1%. Como que lo tenés que invertir todo... Y dejarlo todo... Y, y, y cualquier cosa que hagas... Para la otra persona es como... No sé, es como... Como que se devuelve por 20... O sea... No sé... Es me, que lo noto. No puedo pensar en... En cosas de nuestra cotidianidad, ¿no? Como que capaz preparo... Un, un panqueque y te doy el pedazo más grande... O, o capaz nos pagan y si hay una diferencia te la dejo a vos y ni siquiera te digo o o capaz de repente estamos viajando y cargo nafta y no lo meto al splitwise porque 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 no tengo ganas porque quiero siempre darte un poco más y vos haces lo mismo conmigo y es como no sé es como un sentimiento tan lindo y tan único y es tan difícil de explicar y y es como como que esas relaciones son para conservar por toda la vida son lo que te dan felicidad son uno de los motivos que, que cuando perdés toda fe y perdés toda razón y la ves oscura decir una charla es como lo que decíamos en el gimnasio tipo, vos estabas ansioso porque no venía el esconde queso y yo, yo decía yo estoy feliz porque yo estoy con Maurito tomándome un café o sea son son ese tipo de relaciones son cosas que cuando perdés la fe y la ves toda negra son las cosas que te permiten seguir vivo o te permiten seguir justificándote por qué vivir está bueno
1: totalmente y y algo que viste como te dije que en estos días estuve escuchando el podcast con Franquito da Silva que fue el en donde nos conocimos, ahí en la cuna me trajo
0: muchos recuerdos. Que yo pensé que me querías escamear con algo, porque ya me querías invitar, tipo, no quería recibir la abundancia. <risa> <risa> tipo, sí. ya me quería llevar a Europa, me decía. No, no, chao. <risa> sí, sí, sí. Vení que tengo un regalo, yo decía, <risa> <risa> No, no quiero comprar tu ponzi
1: hijo de puta. <risa> claro. Eh, sí, me, me acuerdo que, que nucleando eso con todo esto, Franco da Silva dice mucho, shout out tu Franco, eh, que el sentido de la vida para él es el amor en todo y nucleándolo con esa parte que, que es muy poética y que está buena hay una un canal de, de, de meditaciones que se llama hipnosis con h y online que usaba mucho al principio cuando no sabía meditar y que hay uno sobre el amor propio y la autoestima y a dar una buena definición de amor ahí que dice amor es una acción que da felicidad o placer a la persona que ejerce la acción de amar sí. Y es como eso, es como a mí me hace feliz el hecho de decir, bueno, no te, ¿cuántas veces te he dicho, estoy en la mierda, estoy re cansado, pero bueno, le hago una ensalada hoy a, a Tommy, no. que te la va a en realidad, o sea, Tommy sí. recibe abundancia por, <risa> por rebote sí. eh, en ese aspecto, pero no porque no lo queda Tommy, sino porque es mi, mi amistad con vos principalmente y ese amor de, bueno, estoy cansado, no tengo hambre, no voy a comer, pero bueno, te hago una ensalada o vos a veces haces un panqueque y también venís, me traés, o, o esas cosas que... Es ese mantra de dar lo mejor de vos En todo lo que hagas De modo que refleje sí. tu espíritu Y que muchas veces por uno mismo es No me cocino, me voy a dormir Pero por el otro es Che, te ha cagado de hambre hijo de puta Le voy a llevar algo Le voy a hacer un café Le doy la parte más grande <risa> eh, Es todo eso Así que desde ese lugar Es como cuando encontraste ese 1% Como dice Jordan Peterson hay que, yo Voy o link con todas las fichas y, y doy lo mejor Y lo mejor es, es lo mejor es, o sea Es todo, todo lo que tenés No te guardás ni un porcentaje
0: Sí, estaba pensando que iba a decir algo, pero me olvidé lo que iba a decir.
1: It's okay. Pero... Sí, nada, veo veo todo el veo todo el camino que recorrimos del año pasado y tipo... ¿Viste que iPhone a veces te pone...
0: Recuerdos, eh, recuerdos memories, one year ago.
1: Sí, sí, sí. Y es como que, si yo lo, lo miro desde ahí, es... Todas las cosas que fuimos haciendo juntos, tipo, desde los eh, primeros eventos a los que íbamos que éramos los más tryhard, onda... Fuimos a la Bitcoin, fuimos al Pizza Day, fuimos a todos los lugares que hubo, fuimos. No, no hubo un lugar al que no fuimos, estábamos tratando de meter la pija en todos lados. Hoy en día, como dice Naval, no buscamos hacer ningún, eh, ¿cómo se llama esto? Networking, nos chupan huevo sí. porque en esos lugares, no, o sea, ahora la gente nos busca a nosotros. Nosotros no andamos buscando a la gente.
0: No, y además algo que quiero tocar, como que quiero mencionar brevemente, es que, tipo, hubo, hubo, Hubo tantas personas en mi entorno que me quisieron decir que vos eras un cagador, que me quisieron decir que vos te estabas aprovechando de mí. Eh, y genuinamente a mí nunca me importó, y no solo no me importó, sino que se demuestra todos los días que, que todo lo que logramos, lo logramos por estar juntos, porque nos apalancamos mutuamente. Uh-huh. Todo lo que conseguimos hoy y todo lo que tenemos hoy es gracias a, 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 a ese esfuerzo colaborativo. Y todo lo que vamos a conseguir hoy es también gracias a ese esfuerzo colaborativo, tanto con, con Jan, con la startup, o con nuestros negocios, o con nuestro estilo de vida. Es como que es como que en equipo, o sea, solo llegas lejos, pero en equipo llegas 15 veces más lejos. Sí, sí, sí. Y, y qué importante es también tipo ser valiente y, y tener criterio propio. Y, y por más de que te digan cosas afuera, es... Es entender que, que de repente te lo dicen desde el amor porque te quieren cuidar, pero, pero también entender que no entienden. que no entienden genuinamente la situación, que no conocen a la persona que están juzgando de afuera. Y esta y no también los puedo decir. Tipo, si yo tengo que. Que capaz suena medio fuerte decirlo, pero si yo tengo que. No sé, de repente. No hablar con mi familia por conservar nuestra amistad. Dejaré de hablar con mi familia. O. Si viene una novia mía y me dice, no, este, no, chau, bueno, chau novia, chau todo, <risa> ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero porque ya, ya, ya probamos lo que nos dio nuestra amistad, tipo, ya, ya estamos... Saboreando los frutos.
1: Y la fidelizamos cada día, o sea, es algo que, que estamos constantemente regando la plantita. Yo el otro día te dije, che, mira disculpa no estoy pasando tanto tiempo en casa, esto, lo otro, pero te extraño y quiero que, porque mismo viviendo juntos fue como que estuvimos un par de días viéndonos poco y fue como, bueno, vayamos a hacer algo juntos, bro, vayamos a trabajar juntos, hagamos sí. esto, hagamos lo otro. Y es como que no es, yo, yo no, no doy por hecho de tu amistad. O sea, siento que cada charla que tenemos puede ser la última, entonces en cada charla busco dar lo mejor de mí. Siento que cada comida que compartimos juntos doy lo mejor de mí. Y a veces lo mejor de mí es esto, y a veces es esto, y a veces es esto, porque a sí. veces también te hecho mierda, pero lo doy todo. O sea, entonces, eh, es no dar la amistad por hecho, no dar nada por hecho, asumir que siempre, de, cada charla que tenés, cada negocio que haces todo va a ser el último, y como va a ser el último, da lo mejor, no seas cagón. Claro. Dalo todo. Y, y algo que, que me dio gracia con lo que decías recién, que hay muchas. Está bueno lo que dijiste, y no le de... denle bola a su instinto. Si agarra <ríe> mi instinto, y le dijo. Oh, y a los me... resultados. Y a a lo que va pasando Tipo, a los resultados, hablan solos Sí, y hay mucha gente que Boludo, y acá lo noté, secta ¿Cuántos padres de seguidores nuestros piensan que somos una secta y que queremos aprovecharnos de la gente para sacarle plata o para que hagan cosas boludo estamos hablando de meditar, leer, andar al gimnasio, o sea, estamos compartiendo nuestro estilo de vida, emprender en vez de ser empleado, pero qué pasa? Hay gente a la que le hace ruido esto y tus papás porque te quieren capaz que te dicen, "No me gustan esos chicos porque son de una secta, porque no sé qué." Y te de tu porque propio Porque te dicen criterio. que
0: dejes la facultad.
1: Claro, nosotros no te decimos dejar la facultad, te decimos si vas a la facultad que sea porque es lo que más te apasiona en la vida. Claro. O sea,
0: no, si no o sea, me podés convencer a mí de por
1: qué vas a la facultad porque no está convencido vos. Entonces ahí, es como que mucha gente tiene miedo de eso. Hay una una, una chica que conocí, ¿dónde la conocí? No me acuerdo, en un evento al que fui. Eh, me decía, primero que yo iba caminando y me agarró y me tiró del brazo y ¡ặ! gritó así. ¿Qué sí, te pasa, sí, sí, loca?
0: En
1: la Bitcoin. Ah, en la Bitcoin, me pasó que Y sí. agarró y me dijo, no, porque dice, sabes qué? Casi termino dejando la facultad en el último año, dice. <risas> Dice, igual la voy a terminar, pero es como que se dio cuenta de un montón de cosas. Entonces, bueno, está bueno, queremos ser despertadores de conciencia nada más. Eh, solamente eso. Y, y por más que venga fulano y te diga, es una secta, es el otro, juzganos por vos mismo.
0: Y por los resultados que tenemos y por los resultados que vos tenés por vernos a nosotros y escucharnos a nosotros. Claro, y si algo de lo que decimos te gusta, tomalo. Y lo que no te gusta, no lo tomes. Y si algo de lo que digo te hace mal, no me escuches más. Claro. Tipo, si no te sirve lo que digo o te da mal los resultados, no me escuches nunca más. ¿No? Bloqueame. De todos lados.
1: Ya está. Y, y hace lo mismo con todo
0: el mundo. Diego Dreyfus no es que es un capo y que es
1: un capo en todo. Simplemente comparte el, su forma de ver el mundo. Y lo que te sirve es usarlo. Y lo que no te gusta no es locoso Pero no es que la gente es capo o es pete. No, no. Algo de lo que dice te va a hacer sentido y te va a servir. Y algo de lo que no te dice no te va a hacer sentido y no te va a servir. Así que confía en tu instinto. Y vivos la experiencia. A mí, ¿sabes cuántas veces me decían? No, no te juntes con ese porque el hermano roba y, y se droga. Yo me juntaba con ese y lo medía por mí mismo Y el hermano capaz de decir era medio borracho Pero nunca robó nada Y no se drogaba o sea, Era lo que la gente pensaba desde afuera Y no vivió la familia desde adentro No sé qué mierda me importa Tengan criterio propio, muchachos Y el criterio propio es vivir las cosas vivencialmente
0: Experimentalmente por uno mismo y, y hacer oído sordo un poquito al vulgo Como decía Seneca La magnanimidad de tu alma no puede brillar Si considerás importante lo que el vulgo codicia como valioso
1: barrota <ríe> Escénica. Y que, bueno, bueno,
0: estamos. Bueno, tremendo podcast. Stay safe.
1: Stay safe. Ah.